0: Vi har det Sydfynske Øhav, vi har Smålandsfarvandet. Vi har her i landet 406 øer, store som små, beboede som ubeboede. Ved København er der kun Amager, Saltholm, Peberholm og så de tre forter. Men nu er der for alvor gået mode i Øbyggeriet. Lynetteholmen er vedtaget, og nu kommer der ni øer mere. Hør mere om Holmene og få historien derudover om 900 danske hoteller, der i denne her uge, lige som sæsonen skulle til at starte, pludselig ikke kunne se, hvem der havde booket værelser eller bestilt bord. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge er det altså om øhop og hacking. Din vært er Henrik Heide. Knap har vi fået vedtaget Lynetteholmen, den her store kunstige ø, der over de næste 50 år skal anlægges lige ud fra indsejlingen til Københavnsavn. Så skal vi have fat i flere kunstige øer omkring hovedstaden. Vi har ganske vist hørt om det før, vi har talt om det, vi har skrevet om det, men det har været mest i skåltaler og som kulørte skønmalerier i fine plancher. Vi taler om Holmene. Det er ni øer, som Hvidovre Kommune vil bygge ud fra Alvedøre Holme lige syd for København. Er man kommet i bil sydfra, så kan man spotte området ved det store Avid Øreværk. Det er det, der stikker op som to gigantiske firkantede klodser med to skorstene. Der er nu gået to og et halvt år siden. Hvidovre Kommune med opbakning fra regeringen præsenterede det, de kaldte et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder. Den får ikke for lidt. Siden har der været ret stille omkring Holmene. Men nu er der kommet en melding fra regeringen om, at man er klar til at stemme om et projekteringslov allerede næste år. Og så begynder det altså at gå stærkt. Og belært af Lynetteholmen, så kan det godt betale sig at hænge fast. Så vi starter her nu. Og det bliver dig, Andreas Lindqvist, der skal hænge i det projekt og holde øje med, om tingene nu bliver gjort ordentligt. Men nu synes jeg, at der er gået så lang tid, altså to et halvt år siden vi hørte om det her sidst. Så vi trænger lige til en kort genopfriskning. Altså... De bliver til sammen, de her ni øer, 3,1 kvadratkilometer stort. Det svarer til knap 4.000 parcelhusæver, eller i de her EM-tider, svarer det til 434
1: fodboldbaner. Så, lad os starte helt åbent. Hvad skal der egentlig ligge på de her øer? Jamen, det vides ikke helt endnu, fordi at grunden er jo ikke bygget eller solgt. Men ideen er, at hver ø skal have en eller anden form for tema, som øh, life science eller green tech, der er også øh, måske tale om, at rensningsanlægget Lynetten, som jo ligger og, og forstyrrer der, hvor Lynetteholm skal, skal ligge og få udvikling af Riftsagløen, at, at den skal flytte ud på en af øerne øh, på, på de kommende holmene hvis de ellers bygges.
0: På mig lyder det lidt særligt, når de så siger, at øh, vi tror, der skal ligge det. Det lyder ikke som et råbende behov. Altså, at vi har brug for så meget, at det, der, de arbejdspladser skal have siddet være.
1: Jamen øh, altså, altså videre har jo... Øh, et problem med, at, at kommunen som sådan er mere eller mindre færdigudbygget. Så det er svært at oprette nye erhvervsgrunde i området. Så hvis de skal udvides, så er det ud af. Og der er det naturligt for dem at tænke en forlængelse af ved Øre Holme, øh, der jo har ligget der i mange år, og i forvejen af et erhvervsområde. Når det drejer sig om erhvervsgrunden i København generelt, så kunne det måske være mere rationelt at, at lægge dem i forhold til den store stationsudbygning, der sker i de her år med metro og letbaner osv.
0: Så, ja, så vent tilbage til det, for det skal vi i hvert fald tale om. Det transport af de her mennesker.
1: Men jeg vil først vide, hvor mange mennesker, altså hvor mange mennesker, skal til og fra de øre. Tanken er at bygge dem i sådan at ikke alle ni kommer på plads med det samme, nødvendigvis i hvert fald. Man bygger dem efterhånden, som konjunkturerne er til det. Men når området er færdigt bygget i 2040, regner de med, så skal der arbejde ca. 12.000 mennesker i området. Og så skal vi tælle transport. De skal jo til og fra. Og for det ligger
0: jo ikke midt mellem to stationsbyer. Det, ligger, det kommer til at ligge ud i vandet, og der er ikke nogen station
1: lige ved. Der er, er en så hvad, hvad vil det gøre? Ja, altså man bygger jo i fingerplanen efter det, der hedder stationsnærhedsprincippet. Det vil sige, at hvis man bygger nye arbejdspladser, som er arbejdskraftintensive, cirka 1500 etagemeter, så skal man være inden for 600 meters gangafstand af en station. Det lader sig ikke gøre her. Det lader sig heller ikke gøre rigtigt på Avedøre Holme. Nærmeste station er øh, Frihedens Station, og der er også et godt stykke. Der er bus til døren, og, og det det. Og Holmene kommer jo tilsvarende til så at ligge endnu længere væk fra en station. Og det er der ikke nogen løsning på i projektet. Det er, øh, hvad mange mener at projektet, i Arkæles helt. Hvideårets plan er at deles og få. En 500S til at køre hurtigere til området. Men altså den en bus? Ja, en, en bus. En, en S-bus. Altså en højklasset bus, som man kalder det. Den skal køre til området i norden af, af ved Holme, Men indtil videre altså ikke ind på holmene. Og derudover det, man kalder en BRT-linje, Bus Rapid Transfer, som er også en højklasset busforbindelse, som vi endnu ikke har nogen af, at køre i øh, hovedstadsområdet, men, men som altså kører i sit eget tracé i det her tilfælde. Skal den også komme ned op fra friheden og rød over station og så videre?
0: Så man har faktisk allerede lavet på forhånd den første undtagelse. Altså, man, man fraviger princippet om, at hvis man skal lave et erhverv, så skal det være inden for 600 meter fra en station. Så man skal sætte specialbusser
1: ind. Det lyder rigtig
0: besværligt, hvis jeg skal på arbejde derude. Ja, der er jo ikke
1: tale om specialbusser som sådan, men der er i hvert fald tale om højklasse busser. Men ja, de vil bede om dispensation fra stationsnærhedsprincippet for overhovedet at komme i gang med de her øer. Det, det er nødvendigt. Og, og ikke engang inden for dispensationen er de alle som mulige. Og, og det vil jo nok resultere i, det mener flere eksperter i avisen i den her uge i hvert fald, at man vil vælge bilen, fordi der ligger jo Øresunds motorvejen lige op over ved Øre Holme. Man kan, man kan køre lige til døren, og, og det vil man jo også kunne i forhold til holmene. Og langt de fleste vil jo nok foretrække det i forhold til at komme gående fra et eller andet buste op sted langt pokker i vold. Det er jo forvejen en motorvej der er godt proppet til, når hun kommer
0: øh, syd om der. De eksperter du har talt med, øh, hvad siger de om den ekstra
1: belastning der? Hvad skal der til for at så motorvejen motorvej ikke stopper endnu mere til? Lige nu er der jo plan om at udvide den, og det henviser videre kommunen jo også til. Den skal op i et otte spor i alt. Men
0: så er han ni øer. Det kan være, at man tager bus ud til området. Hvad så, når man skal rundt mellem? Skal der køre en lille bus rundt mellem øerne? Hvad, hvad gør man der?
1: indtil videre er de retfærdigvis ikke så langt i planlægningen, at, at de har slået det fast endnu. Der skal være en vej imellem øerne, så meget ved vi jo, så man kan komme rundt på dem. Men hverken BRT-linjen eller 500S er planlagt til at køre derud, som det er nu, og der bliver heller ikke henvist til det. Så jeg har ikke indtryk af, at man lige nu opererer med, at den skal derud. Præcis hvordan man så skal finde rundt mellem øerne, det, det, det er meget uklart på nuværende tidspunkt, men man må jo antage, at hvis der skal laves en lille bus eller et eller andet andet, så enten skal der være mange stoppesteder, hvis man skal rundt på det her store spredte område, og det vil jo tage sin tid, og jo også gøre det uattraktivt. Eller alternativt, så skal der være få stoppesteder, men, men så skal man ud af gå en tur, og det vil jo nok heller ikke nødvendigvis være attraktivt for alle Og et godt gammelt spørgsmål er, hvor skal pengene komme fra? Det er samme model som Lynette Holm. Man vil modtage overskudsjord, som man vil bygge øerne af, og så vil man også tage sig betalt for at modtage den her overskudsjord, og så vil man sælge byggegrundene på øerne, som så skal bruges til at finansiere noget infrastruktur og lignende ting i området
0: senere hen. Og der foregriber du faktisk med næste spørgsmål, som jeg tænkte skulle være, hvor skal jorden komme fra? Overskudsjord, siger du, hvad For de der ikke går rundt og graver i København, hvor skal al den jord komme fra? At vi har en kæmpe grund, at der skal bygges ud i Øresund, og nu skal der bygges ni øer
1: der. Altså, det lyder som kolossale mængder jord, hvor skal den komme fra? Ja,
2: yeah.
1: og det er jo et spørgsmål, der vendte tilbage igen og igen under Lynetteholm-diskussionen, og det vil helt sikkert også blive et hot emne under diskussionen om øh, holmene efterhånden, som den starter nu. Og de, som planlægger de her projekter, påstår jo, at jorden er der. Der bygges mange parkeringskælder i de her år, for at undgå, at vi parkerer på gaderne. Lignende projekter, der er byudvikling i København. Man kigger historisk, og så siger man, at der har været så og så meget jord, så det vil der også være fremover. Og så påstås det, at der vil være jord nok til Lynetteholmen og ved Øreholme, og ellers må man jo køre noget til fra Sverige osv. Og, 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 og det er jo svært på nuværende tidspunkt helt at vurdere, om der er hold i de prognoser. Eller ej. Og der er jo også et, et yderligere komplikation, der handler om, at de to projekter skal ligge og konkurrere med hinanden om jorden, fordi der er jo et frit øh, jordmarked, så øh, det er jo den, der betaler mest, som får jorden. Så det skal jo også nok blive interessant. De må jo ikke øh, lige frem aftale priserne. Så, så det, bliver jo, det bliver jo spændende at følge, hvordan det her skal gå. Og, og der ligger Holmen jo godt tæt på en motorvej. Så øh, kender vi jo nogle af de miljøproblemer, vi har skrevet omkring Lynetteholmen.
0: Dem synes jeg lige, vi skal tage fra en ende af, når det gælder de nye øer vi videre klapning. Klappning, altså det, at man, man, man fjerner en masse, man skal grave jord op og sejle et andet sted
1: hen og smide det fra.
0: Hvad sker der her? Ja,
1: og, 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 og i forhold til alt det her, der er det vigtigt at sige, at vi er på det ledende stadie. Der har ikke været en miljøundersøgelse endnu. Hvidovre kommunen har forsøgt sig med at lave såkaldte screeninger, hvor de forsøger at se, om der er problemer. Og øh, øh, De mener ikke, at der er store problemer. Det mener man så andre steder, for eksempel hos Danmarks Naturfredningsforening. Og klapning er jo et issue, fordi Lynetteholm, der skal i forvejen klappes et par millioner kubikmeter snask fra bunden af Københavns Havn, som jo er i hvert fald let forurenet og indeholder en masse næringsstoffer. Det skal alt sammen ud i købebugt, som er et område, der egentlig er, har det okay. Men, men nu skal det her altså hele sig. Så kommer der jo en lignende mængde blødbund fra etableringen af, af holmene, når det nu skal være, fordi ideen er jo, at man er nødt til at grave det her snask fra bunden, væk for, at man kan ramme meter ned. Ellers kan man simpelthen ikke komme afsted med det, så står den ustabil. Så det skal jo et eller andet sted hen, og det kunne jo også godt blive købebugt. Så er der sedimentspredning for nedramning og anden etablering osv. Og jo, når du, når du heller fyldjord i sådan en parameter, så vil det forskellige indhold jo også bliver udvasket til, til farvandet med årene. Så der kan man jo også godt forudse en problematik. Og, og i øvrigt er der mere at klappe, fordi der planlægges jo også en østlig ringvej ude på ydersiden af Amar på østsiden af Amar, som skal ned i en sænketunnel. Der vil jo også skulle graves en masse, forplummers en masse vand og også fjernes en masse bund, som også skal et eller andet sted hen. Så køgebug bliver modtager. Og lige derude... I det område ligger der jo, det skal vi huske, et
0: Natura 2000-område, altså et område, som er beskyttet af EU, som overhovedet ikke må klappes eller beskadiges.
1: Ja, Natura 2000 områder, de er hellige. Der må man simpelthen ikke lave noget, som kan påvirke dem, eller som man kan frygte kan påvirke dem. Det skal opklares fuldstændigt Og lige oppe øh, i udsejlingen fra Københavns Havn mod Syd, der ligger altså et natur 2000 område der hedder kalveboderne, og, og der er nærmest altså det er simpelthen nabo til det her Holmene-projekt så det bliver også interessant at se hvordan de vil løse det så det sidste
0: miljøproblemer miljøproblemerne, lige ind på som vi har diskuteret med Lynette Holmen, det er gennemstrømningen altså bekymringen for at gennemstrømningen gennem Øresund vil blive nedsat i Lynette Holmens tilfælde en kvart procent hvad gør Holmene her
1: ja der regner man ikke med, selv når jeg snakker med Naturfredningsforeningen osv., der, der ser man ikke nogen belastning fra Østersøen, som er det, man frygtede med, med Lynetteholm. Til gengæld ser man en anden lokal problematik, nemlig at rensningsanlægget Lynetten jo måske skal derud og ligge, og den skal hælde sit spildevand ud i Køgebugt, og så vil det jo igen skulle modtage en masse næringsstoffer, hvad der nu ellers er i sådan noget spildevand, selvom det jo er renset. Alt det, vi har stået og talt om her,
0: det skal jo efter reglerne undersøges rigtig godt og grundigt. Der skal laves vi VM. Vi har i tilfældet i Netteholm kunnet påpege, at det er lige lovligt speedet op, og nogle af de der undersøgelser, selvom de burde hænge sammen, er adskilt. At har vi udsyn til en, til en opspeedet proces på Holmene også?
1: Noget kunne tyde på det. Det hele ligger jo ikke fast endnu. Men regeringen har i, sit, i et nyligt politisk udspil gjort klart, at de vil gerne tage stilling til en projekteringslov før den her tid, næste år. Og det betyder, når jeg snakker med forvaltningen, at de regner med at have et lovudkast færdig til nytår på den her projekteringslov, der skal beskrive projektet, finde ud af, hvilken selskabskonstruktion, der skal bygge det, og, og beskrive finansiering og økonomien i foretagendet. Sådan en projekteringslov vil de gerne have klar, før vi øh, kunne stå her igen om et år. Hvad der så sker derefter, der er jo det, at sådan en miljøundersøgelse, en VVM, den koster 10-15 millioner at lave. Den igangsætter de ikke, før at de har den her projekteringslov, har finanserne, har en eller anden form for selskab i stil med by og havn, der kan lave det her projekt. Så i gang sætter de VVM, og så mener de jo fra Hvidovre kommunens side, at i og med, at man har projekteringsloven, så kan det gå ekstremt hurtigt med næste fase, fordi rigtig meget kan kalkeres direkte over en anlægslov, som de så mener enten kunne være færdig, det sagde de til at starte med øh, klar til afstemning i slutningen af 2022, og senere i, i frem- og tilbage-processer, jeg har skrevet med dem, at det er så blevet rettet til i løbet af måske 23, men alligevel altså et meget, meget snert forløb.
0: Og det ligner et forløb, vi skal holde med i hvert fald. Og at det er 20.30 øerne skal ligge klar? De første øer?
1: Ja, altså det den første ø forventes at kunne ligge færdig i øh, slutningen af 20'erne. Og hele projektet skulle gerne være færdig i 2040. Og ja, det er et forløb, vi skal holde grund øje med.
0: I starten af ugen hørte jeg en... Dybt ulykkelig hoteldirektør, der midt i genstart efter coronanedlukningen ikke anede, hvem der havde leget værelser, hvornår, eller hvor mange der kom til spisning, eller hvem der havde bestilt mad ud af huset. Alle hans data var blevet krypteret af hackere, og det var sket i det seneste ransomware-angreb. Og det var mod bookingssystemet Picasso, der håndterer ikke mindre 900 hotellers administration. Mads Lorentzen, du dækker jo den her slags sager for vores medieversion 2, og du ringede jo så til direktøren for Techhotel, dem som har det her booking-system, for at høre, hvad der egentlig var sket, og hvad svarer han dig så egentlig?
2: Jamen, øh, jeg får fat i en utrolig stresset, næsten febrilsk direktør, som siger, at han har altså ikke tid til at snakke med mig lige nu. Han er gået ud af et møde, og han sidder og skal bruge alt sin energi og alt sin tid på at løse det her problem. Og det er ligesom det, jeg får ud af dem i den omgang. Resten har jeg måtte læse mig til på deres driftsblog, hvor de sådan ret detaljeret faktisk har gået ned og beskrevet, hvad er der sket, hvad, hvad skal de til at gøre nu, og sådan noget, lige indtil nu, hvor deres hjemmeside faktisk er gået ned. Så hvad er der sket? Hvad har du kunnet finde ud af i det Jamen jeg har meget kort sagt, de bliver ramt af det her uh, ransomware-angreb. De beslutter sig meget hurtigt for at betale de her banditter. Og så begynder der allerede her at dukke problemer op, fordi de vil have betaling i bitcoins. Man kan altså ikke bare komme med kroner i øre. Så de skal ned til banken, de skal have vækslet, hvad de selv beskriver som en ret stor sum, til de her banditter, som de selv kalder dem på bloggen. Og det er altså ikke noget, man bare lige gør i en almindelig bank. Ja, det vil, jeg tror, hvis jeg gik ned i min afdeling i banken og sagde, at jeg vil gerne have overført nogle penge til et eller andet sted i Rusland om bitcoins, så vil de tyve. Og det var netop det, der var ved. Og altså, faktisk, så kan banken ikke engang overføre dem. De kan bare sige, at når vi frigiver nogle penge, og så må I gå ud og købe nogle bitcoins et eller andet sted. Og det er jo ideen med bitcoins. De bliver ikke sat ind på en bankkonto. De bliver sat ind i de her wallets, som er private bankkonti, og som ikke kan spores. Og det er hele ideen, det skal køre uden om bankerne, og dermed også uden om myndighederne. Og det er derfor, de kriminelle elsker den valuta. Hvad gør sådan en firma som det her? At, at skulle de så lære sig at handle med bitcoins, Ja, altså, jeg, jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, fordi jeg kunne ikke få et interview, men jeg har snakket med nogle andre IT-sikkerhedseksperter, som øh, har fortalt mig, at de nogle gange oplever, at folk ringer til dem, og først spørger de selvfølgelig, vi er blevet angrebet med ransomware, kan I fikse problemet for os? Når så IT-sikkerhedsfirmaet siger, nej, vi kan ikke dekryptere det her uden en kvantecomputer, jamen, så, øh, så, så, så lyder det næste spørgsmål, man kan I så hjælpe os med at veksle til bitcoin? Og det, og det, det må de så sige, det kan vi ikke. Så altså, der er mange, der har villigheden til at betale folk, øh, altså ransomware krimielt derude, men som ikke ved, hvordan med de her bitcoins. Nu siger du,
0: det krypterer. Kan vi være sikre på, at det her tilfælde, som i andre angreb,
2: så man kunne ikke ind og stjæle data? Det kan man aldrig være sikker på. Overhovedet ikke, fordi for at kryptere data, så skal du have adgang til data, og med den adgang kan du gøre med, med det, du sådan set vil. Men så snart du sender data ud, kan du se, hvad det bliver sendt hen, osv., osv., osv. Så det er en mere simpel manøvre, bare gå ind og trykke kontrol, alt krypterer. Og så bare låse hele butikken ned. Det er faktisk et, øh, et rimelig simpelt greb. Der er meget software derude, der helt gratis kan gøre det. I Windows 10 er der en indbygget funktion, som hjælper folk med at private mennesker, helt gratis, med at kryptere deres egne data. Fordi det kan faktisk også være noget, der styrker en til sikkerhed Men i, den her, i det her tilfælde, så er problemet jo, at det hele låses ned. Og så står der et ransomware-firma øh, med nøglen. Øh, og den har du ikke selv. En anden ting, du sagde, er øh, de betalte,
0: Altså, det, det var jo gået hurtigt. De har lagt penge ret hurtigt på bordet. Nå, så lykkedes så at købe jer er, er det almindeligt, at man lægger større summer? Nu ved vi ikke, hvor meget det var her. Men...
2: Vi ved ikke, hvor meget det er her. Men der er ingen tvivl om, at der er selskaber, der betaler. Fordi, som en af mine eksperter sagde, hvis der ikke var nogen, der ville betale, jamen, så ville det her dø. Og det er jo ikke engang i overført betydning. Det siger sig selv. Det er kriminelle mennesker, der sidder og bruger tid på det her, også ret lang tid. Det er altså professionelle firmaer. De har en hjemmeside, og de omtaler deres deres ofre som kunder, og går i dialog med dem, som om de var kunder, tiltaler dem, høfligt og pænt, og der er klar procedurer for, hvordan de her forhandlinger fungerer, og sådan noget, om, om prisen og så videre. Ikke? Så, så der er en masse tid, der bliver lagt ind i det her. Hvis ikke der var mange penge i det, jamen så vil man stoppe med at gøre det. Vi kan også se i udlandet, når det er rigtig store aktører, der bliver ramt, som inden for den sidste måned er JBS, en stor kødproducent, og Colonial Pipeline, som transporterer olie rundt i USA, blevet ramt, og de skulle betale henholdsvis 80 og 60 millioner kroner. Det kan lyde så meget, og det er meget for en hackergruppe, der får de her penge. Men for de her kæmpe, kæmpe selskaber, der er det ingenting. Og det er jo en del af forretningsmodellen. De her penge, de skal hives ind hurtigt, inden myndighederne kommer ind og bliver en del af kommunikationen. Og jo længere tid, man skal holde kommunikationen i live og sådan noget, jo større risiko løber man også. Så, så de har lyst til at seal the deal. Men udover det, så er man i en rigtig dårlig forhandlingssituation, som en af mine kilder også siger. Men du siger, at
0: de har en åben forhandlingsmodel og, og, og ret straight på det der. Det lyder ret risikofrit, altså nærmest som man står i en åben
2: markedsplads. Kan de, er, det, er det så svært at finde dem? Umiddelbart ja, og det, vi, jeg ved jo ikke, hvilke værktøjer som efterretningstjenester og politiet præcis ligger inde med, men vi må sige, at vi ser meget få retssager, både internationalt og i Danmark, og vi kan også mærke desperationen fra diverse myndigheder. Øh, Center for Cybersikkerhed i Danmark er, er, altså, vi, vi ved kun involveret defensivt og siger, I at skal, I skal back op og give nogle råd og rykke ud, når der, når, der, når der sker noget. Og sådan. Noget. Men, men vi har ikke hørt noget om, at, at, at man er kommet efter dem. Og faktisk er desperationen så stor i USA, at man øh, overvejer at bruge øh, de undtagelser for almindelig øh, gøren og laden, øh, som, som, som der nu er. Øh, og man gå efter øh, de her kriminelle gennem deres terrorlovgivning som man kan overvåge på en helt anden måde, både amerikanske, men også øh, udenlandske statsborgere. Jamen er vi der, så altså, hvis vi undertager lovgivning, så er det statsvold, altså vi
0: kan bruge. Så der det, så, så, så det nogle grænser ned, som du siger. Vil man også kunne øh, mærke det i Danmark, Jeg, nu, nu sker det her i Danmark, vil det kunne spætte af på Danmark, tror du?
2: Altså, vi ved jo, at vores kritiske infrastruktur jævnligt bliver probet, og det er jo klart, at hvis du driver fx et elselskab, eller for eksempel en olielædning gennem USA, jamen så gør det ekstra ondt, at man ikke kan, at man ikke kan tilgå sine ting. Altså, benzinpriserne steg i USA, da det her angreb det skete. Der var dele af USA, der faktisk stod uden benzin, og det siger noget om potentialet og jeg tror, for at være ærlig, hvis hackerne vidste, hvor stort potentiale de havde, da de ramte kolonolene pipeline, så havde de nok krævet endnu flere penge. Ikke? Så, så jeg tror bare, det bliver mere og mere tydeligt for alle. For to uger siden var det Irlands sundhedsvæsen, der blev ramt. Der er altså nogle, nogle, nogle elementer af terror i det her. Det er der helt klart. Og, 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 og det er ikke ment som terror, men det kunne sagtens fungere som terror. Nu nævnte du selv backup før. Altså når
0: jeg tænker på de eksperter, du har talt med, sagde de så ikke bare backup- Backup, backup,
2: det er det, der skal løse det. Jo, og og, og det kan lyde utrolig kedeligt, men som en af mine eksperter også sagde til mig, i 2021, så burde det her problem kunne løses med backups. Og ikke bare en backup, en backup altså. Du skal have have flere backups. Du skal have en offline backup. Du skal have en online backup. Måske endda både en, du har stående i bygningen, og så en i skyen. Sådan så, at hvis du vil ramme de her ting, jamen så, så, så skal du virkelig bredt omkring og, og, og det, vi kan se, er også, at, at det, man for eksempel, en dansk virksomhed, bliver ramt af ransomware, kommer tilbage med deres egen backup. På den måde slipper man både for at betale de kriminelle, og man er sikker på, at der ikke bliver øh, at det er helt rene data, der ikke er noget gemt noget i, eller et eller andet, man får tilbage, fordi du kan, kan slette alt og reinstallere med din egen backup.
0: Så synes jeg bare, det lyder mærkeligt, at et firma, der passer bookingen for 900 hoteller, at de ikke har en backup. Altså, jeg har backup af min familiebillede derhjemme, så kunne de vel godt lige tage en backup af deres 900 kunder?
2: Ja, og, og, og det burde de nok også have gjort, og det har de også gjort. De fortalte mig kort, lige inden vi, vi afbrød en meget korte samtale, at de kriminelle havde kompromitteret backuppen. Det vil sige, at de har nok ikke haft en offline backup, der var afskåret for deres øvrige system. Alt tyder på, at de har haft en backup, der hang for tæt sammen med deres nuværende backup, og i stedet for at have den her anden backup, som kun backer op en gang om ugen eller en gang hver anden uge, så har de haft det hele kørende på en backup, som så blev kompromitteret, og så ligger man også rigtig dårligt, som de gør i dag. Der, hvor de ligger, der ved vi ikke. Vi ved det ikke helt op endnu. Hvad tror du, de er i gang med nu? Det er svært at sige, jeg kan ikke følge med øh, længere. Det har jeg kunnet. Øh, det har faktisk stået på en uge nu, øh, fordi det startede sidste onsdag, og det er onsdag i dag. Men deres hjemmeside er lige gået ned. Så selvom det sidste jeg hørte fra, fra hjemmesiden der, det faktisk var, at de havde styr på det, så kunne noget godt tyde på, at det har de ikke. Nu nævnte du selv det der
0: benzinpriser, øh, og folk som demonstrerer den sårbarhed, som et par hackere alene ved en computer kan udstille. Men her har vi også en ekstrem sårbarhed lige inden en turistsæson. Genåbning efter corona. 900 hoteller med alt booking. Og det kan ikke tilgå det. Altså, jeg tør jo ikke tænke på, hvad det, hvad det næste kunne blive, hvis det er så nemt at trænge ind. Hvis det er så stor og usikker omgang med andres data. Er der andre måder, at vi kan sikre, at, at firmaer og andre sørger for at have styr på deres ting?
2: Der er nogle tiltag på vej. For det første har regeringen lige lavet et nyt, øh, nyt øh, selvforsvars, kan man kalde det, øh, udspil, hvor at man skal lave noget hjemmeværende, skal køre rundt og hjælpe virksomhederne, når de bliver ramt af det her. Men EU er faktisk også i gang med på allerhøjeste niveau at lave det, der hedder et NIS2-direktiv, som simpelthen skal kigge på IT-sikkerheden i hele EU. Og det kommer til at stille nogle konkrete krav til virksomhederne. Et af dem kunne meget vel være, hvordan skal man back up, og hvordan skal man agere over for de her cyberkriminelle? Ikke hvis, men når man bliver ramt. Og det, er, det, det lyder for alle aktører. Det lyder for dem, der er blevet ramt. Det lyder for IT-eksperterne, IT-sikkerhedseksperterne. Antag, I bliver ramt. Glem ideen om, at, at I kan holde folk ude. De kommer indenfor. Og man bliver ved med at prøve at lære sine medarbejdere, I skal ikke agere på de her phishing-mails og sådan noget, men alt tyder på, at på et eller andet tidspunkt, så er der en, der ryger igennem, og så sidder man i misseren, og så skal man dele med bare at have styr på sin backup og på sine contingency-planer. Altså, hvad gør man? når de kommer indenfor.
0: Det en træt medarbejder i et opmærksom øjeblik får en sjov mail med et link i.
2: Så køber bussen. Ja, fra en mailadresse der ligner direktørens. Ikke?
0: Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse mere om på eng.dk og version 2.dk. I den kommende uge har vi dog en lille særtilbud. Vi laver det, vi kalder en briefing online, hvor vi tager en af de sager, som vi har dækket meget intenst sidste halvårstid. tid. Tårn, det store skandalebyggeri på Amager, hvor der er svindlet med beton, der er svindlet med dokumentationen, og vi har som en opfundet ord til det rumkuglebeton, fordi man blandt alt muligt andet i betonen. Vi gennemgår sagen fra ende til anden, Ser på, hvordan det kunne gå så galt, og har en betoninspert i studiet, der kan fortælle, hvad der kan gøres, og svare på spørgsmål fra seerne. Det er på torsdag kl. 11, så se med, gå ind på eng.dk og find det der. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved.